0: Die Leiden des jungen Werther. Die wesentlichen Handlungsschritte des Briefromans von Johann Wolfgang von Goethe sind schnell erzählt. Werther verliebt sich in Lotte, eine tiefe Seelenverwandtschaft verbindet die beiden. Allerdings ist sie schon länger mit Albert zusammen, was Werther von vornherein weiß, aber nicht wahrhaben will. Trotzdem, es könnte so schön sein, auch eine Freundschaft zu dritt. Aber letztlich hält es der hochemotionale Werther nicht aus, Charlotte nicht allein für sich zu haben. Zu seiner Rettung versucht er, sich den Gedanken an sie aus dem Herzen zu reißen und stürzt sich weit ab in Arbeit. Doch weder mit dieser Beschäftigung noch mit den gesellschaftlichen Konventionen kommt er dort klar. Immer wiederholen ihn Erinnerungen und Träume ein, immer mehr stilisiert er Lotte zu einem Ideal, ohne dass er nicht leben kann und mag. Und so hilft alle Ablenkung nichts, er muss wieder zurück zu ihr. Lotte, die inzwischen mit Albert verheiratet ist, erkennt die Gefahr, die diese unmäßige Liebe birgt und will Werther retten, indem sie ihre Zusammenkünfte reglementiert. Doch er schafft es nicht, die Regeln einzuhalten und die Unerreichbarkeit zu akzeptieren. Letztlich weiß er sich keinen anderen Ausweg als den Selbstmord. Regisseurin Ingrid Gündisch hat für das Theater Trier den bekannten Briefroman in eine komprimierte, intensive Theaterfassung gebracht, in der sie sich auf die Dreierkonstellation Werther, Lotte, Albert konzentriert. Damit wird die Geschichte nicht mehr nur aus Werthers einseitiger Sicht erzählt, nicht er umschreibt seinem Freund Charlotte und Albert, sondern sie sind hier lebendige Figuren, deren Handeln, Gefühle und Beweggründe dadurch klar hervortreten und nachvollziehbar werden. Somit bilden sie ebenbürtige Gegenpole zu Werther und seiner ich-bezogenen Sicht und Darstellungsweise. Natürlich sind die schon in Goethes Text dialogisch angelegten Szenen auf die Figuren aufgeteilt. Zum Teil werden Passagen auch anderen in den Mund gelegt, beziehungsweise sie erzählen selbst, statt dass über sie berichtet wird. Eindrucksvolles Sinnbild für die schwierige Balance zwischen ihnen ist die schwankende Bühne von Dietmar Tessmann, auf der sich die ProtagonistInnen weniger am Abgrund als am Kipppunkt bewegen. Gerade wegen der erschreckenden Rezeptionsgeschichte des Werkes, die zahlreichen Selbstmorde im Zuge der Veröffentlichung 1774, soll Werthers Ende hier nicht als Lösung gezeigt werden. So wirkt Werther, der noch im ersten Teil so begeisterungsfähig positiv als Identifikationsfigur daherkommt, gegen Ende immer verstörter, sein Handeln immer weniger nachvollziehbar. Darüber wird klar, wie sehr er sich in eine Idee verrannt hat. Lotte und Albert zeigen dagegen Alternativen im Umgang mit dem Dilemma. Übrigens hat Goethe sich als junger Mann mit diesem Werk eine eigene Erfahrung mit der enttäuschten Liebe zu Charlotte Buff, einer verheirateten Frau, von der Seele geschrieben. Glücklicherweise hat er über die Kunst das Ventil gefunden, zu dem Werther selbst vor lauter Leiden keinen Zugang entdecken kann. Sonst wären uns sämtliche weitere Werke von Faust zu Wilhelm Meister vorenthalten worden. Von Anfang an ist das Publikum, das in der Europäischen Kunstakademie hufeisenförmig um die schwankende Bühne herumsitzt, dicht am Geschehen und wird durch das Spiel die direkte Sprache und heutig angelegte Figuren in die Geschichte hineingezogen. Auf faszinierende Art wirkt Goethes Sprache dabei durchaus aktuell. So gelingt es auch 250 Jahre später, mit dieser Geschichte Menschen zu erreichen und zu berühren.